0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 29. September. In Brüssel kam es am Donnerstag bei dem Treffen der EU-Innenminister nicht zu der geplanten Abstimmung über das sogenannte anti migrations Italiens Innenminister Piantedosi verließ das Treffen der Innenminister und reiste zurück nach Rom. Diesem Maßnahmenpaket zufolge sollen Staaten an den Außengrenzen der EU die Bedingungen für Migranten verschärfen und beispielsweise die Unterbringung in Lagern verlängern können. Faeser und Baerbock, die beiden derzeitigen Innen- und Außenministerinnen, hatten dieses Paket über lange Zeit boykottiert. Kanzler Scholz hatte am Mittwoch betont, Deutschland werde einem neuen Asylrecht nicht mehr im Wege stehen. Baerbock verkündete gestern nach einem Treffen mit dem italienischen Außenminister Tajani, der nach Berlin gereist war, noch eine Reihe von Punkten hineinverhandelt zu haben, wie es wörtlich hieß.
1: Für mich ist aber klar, die letzten 48 Stunden haben gezeigt, wie wichtig es ist, bis zur letzten Minute als deutsche Ministerin für deutsche, aber auch eben für europäische Interessen zu kämpfen denn das geas kommt ist für uns alle wichtig über monate und das gehört zur ehrlichkeit dazu vielleicht auch für die innerdeutsche debatte sind keine der deutschen vorschläge in der krisenverordnung zu humanität und ordnung aufgenommen worden Deswegen haben die Innenministerin und ich nun in einer gemeinsamen Kraftanstrengung der letzten Tage in den vorliegenden Kompromissvorschlag eben unsere Anliegen zu Humanität und Ordnung mit reinverhandelt. Wir setzen jetzt darauf, dass es in der letzten Minute, wo es jetzt noch eine Kleinigkeit offen ist, dass es dafür jetzt auch eine gemeinsame Mehrheit gibt. Denn ohne Humanität in der Krise gibt es in Sachen Migration auch keine Ordnung.
0: Die Bundesregierung habe etliche Punkte in den Kompromiss zur Krisenverordnung hineinbringen können, hieß es. Nach außen wurde nicht bekannt, welche Punkte dies waren. Daraufhin blockierte in Brüssel die italienische Delegation die Abstimmung und reiste nach Rom. Deutschland will weiterhin für die Schlepperschiffe der NGOs bezahlen, die über das Mittelmeer Migranten herantransportieren. Dies hat die derzeitige Außenministerin Baerbock bei dem gestrigen Besuch des italienischen Außenministers Tajani in Berlin betont. Insgesamt erhalten die einschlägigen NGOs in diesem Jahr zwei Millionen Euro laut Bundestagsbeschluss. Tajani warf in Berlin den NGOs und damit auch Baerbock vor, den Menschenhandel nach Italien zu fördern. Baerbock sprach sogar davon, dass mindestens 2300 Menschen in diesem Jahr bei der gefährlichen Fahrt übers Mittelmeer ums Leben gekommen seien. Die hätten sich nach Ansicht von Beobachtern nicht auf den Weg gemacht, wenn sie in Deutschland nicht das Land gesehen hätten, in dem Milch und Honig fließen, so wie es von den Grünen vorgemacht wird. Es kam bei dem Besuch des italienischen Außenministers in Berlin zu einer Szene, die, so schreibt Marco Galina bei Tichis Einblick, nicht nur dem italienischen Außenminister, sondern auch der anwesenden italienischen Delegation, das Blut gefrieren ließ, ob so viel ungerührter Unverfrorenheit. Denn als Baerbock auf den Brief angesprochen wurde, den die italienische Premierministerin Meloni an die deutsche Ampelkoalition wegen der zweifelhaften Finanzierung der Schlepper-NGOs durch die Ampelkoalition geschrieben hatte, sagte Baerbock lediglich lachend, wenn ein Brief wegen der NGO-Finanzierung das einzige Problem sei. Unverfrorener wurden kaum die Interessen der NGOs verfochten, die weiterhin Tausende von Menschen aus Nordafrika nach Europa schippern. Dies ist mittlerweile ein Milliardengeschäft geworden. Das zerschlagene außenpolitische Porzellan passt mittlerweile kaum noch auf eine Müllhalde. Italiens Außenminister ist ein höflicher Mensch. Ein zu höflicher Mensch. Kurz vor der Hessenwahl stürzt die SPD noch weiter ab. Nur noch 16 Prozent der Wähler würden SPD wählen. Dies ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes DIMAP im Auftrage der ARD. Dies sind zwei Prozent weniger als bei der letzten Umfrage und drei Prozent weniger als bei der letzten Wahl 2018. Damals stürzte die SPD bereits um 11 Prozentpunkte auf 19,8 Prozent ab. An der Spitze bleibt weiterhin die CDU mit 31 Prozent. 2018 kam sie auf 27 Prozent. Die Grünen liegen mit 17 Prozent knapp vor der SPD. Die AfD kommt auf 15 Prozent und die FDP auf 6 Prozent. 2018 bekam die FDP 7,5 Prozent. In Bayern liegt die CSU nach einer DIMAP-Umfrage bei 36 Prozent und damit unterhalb der 40 Prozent, die für die CSU eigentlich die unterste Grenze bisher war. Die Freien Wähler kommen auf 16 Prozent. Zum Vergleich 2018 kamen sie auf 11,6 Prozent. In Bayern verlieren die Grünen gegenüber der letzten Landtagswahl 2,6 Prozentpunkte und kommen auf 15 Prozent. Die Freien Wähler gewinnen 4,4 Prozentpunkte und kommen auf 16 Prozent. Die AfD gewinnt 3,8 Prozentpunkte gegenüber der letzten Landtagswahl und kommt auf 14 Prozent. Die SPD kommt auf 9, die FDP auf 4 Prozent, bleibt damit unter der 5-Prozent-Marke und würde damit aus dem Landtag fliegen. Musik die deutsche Wirtschaft schrumpft weiter. Der wirtschaftliche Abschwung in diesem Jahr wird kräftiger ausfallen, als die Wirtschaftsinstitute noch im Frühjahr glaubten. Die Ökonomen haben ihre Prognose um 0,9 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Insgesamt wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,6 Prozent sinken, nach Abzug der Inflation. Dies ist das Ergebnis der sogenannten Gemeinschaftsdiagnose von sechs Wirtschaftsforschungsinstituten. Darunter das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, das IFO-Institut, das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Diese Untersuchung wird zweimal im Jahr im Auftrage des Wirtschaftsministeriums erstellt. Im kommenden Jahr soll die Wirtschaft danach real um 1,3% wachsen. Das ist weniger, als noch vor einem halben Jahr angenommen wurde. In ihrem Gutachten schreiben die Wirtschaftsforschungsinstitute, dass sich ab 2025 bemerkbar machen wird, dass die sogenannte Erwerbsbevölkerung deutlich schrumpft. Und damit auch das Potenzialwachstum, wie das die Wirtschaftsforscher schreiben. Auf Deutsch, mehr Menschen gehen in Rente als Nachrücken. Die Industrieproduktion liegt in Deutschland so drastisch unter dem Stand vor der Corona-Krise, wie das in keiner anderen Volkswirtschaft Europas der Fall ist. In Großbritannien will Premierminister Rishi Sunak neue Tempo-20-Zonen verhindern. Auf dem Parteitag seiner Partei am kommenden Wochenende in Manchester will er einen Plan für Autofahrer verkünden, in dem verkehrsberuhigte Stadtteile zurückgedrängt werden sollen. Stadtverwaltungen sollen nicht mehr so leicht Tempo-20-Zonen einrichten dürfen. Autofahrer sollen außerdem leichter Strafzettel anfechten dürfen. Befeuert wird dieser weitere Vorstoß Sunax für freieren Autoverkehr durch einen überwältigenden Sieg der Konservativen bei Bezirksnachwahlen. Bei denen haben sich die Wähler über die radikale Labour-Politik gegen Autofahrer empört. Es wird außerdem erwartet, dass Sunak auch eine Obergrenze für die Sperrung von Busspuren für den Autoverkehr ankündigt. In einem Gespräch mit dem BBC-Sender Radio Manchester am Donnerstag hatte Sunak argumentiert, dass es am besten sei, den Autofahrern Vorrang einzuräumen, weil die überwiegende Mehrheit der Fahrten mit dem Auto zurückgelegt werden würde. Er deutete auch an, dass er sich auf die Beseitigung von Schlaglöchern in den ramponierten Straßen konzentrieren wolle. Es müsse künftig einfacher sein, mit dem Auto zu fahren. Es würde auch in den Nahverkehr investiert, den die Menschen jeden Tag nutzten. In Wales hatte Anfang September die Labour-Regierung neue Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Stundenkilometer auf fast allen Straßen eingeführt. Auf denen galt zuvor Tempo 30. Vor kurzem hatte Sunak bereits das Aus für Verbrennungsmotoren um fünf Jahre nach hinten von 2030 auf das Jahr 2035 verschoben. Die Corona-Verschwörung, so heißt das neue Buch von Bestseller-Autorin Brigitte Röhrig. Roland Tischi unterhält sich mit ihr in der neuesten Ausgabe des TE Talks.
2: Ich muss sagen, ich hab, am Anfang habe ich es auch, hab auch geglaubt. Ja? Ich hab, äh, bin auch äh, hingegangen, habe mich, äh, ich habe auch am Anfang sogar Maske angezogen, ich habe Handschuhe angezogen, ich habe mir die Hände gewaschen. Bis ich dann letztlich angefangen, oder sagen wir so, ich wurde dann aufmerksam, das erste Mal aufmerksam, als unsere liebe Frau Merkel sagte, glauben Sie nur den, den Qualitätsmedien und glaub, hören Sie nicht auf irgendwas, was Sie in den sozialen Medien lesen oder hören. Und ich habe den offenen Brief von Professor Bakti gehört. Und das war, das und das war also das Erweckungserlebnis. Erweckungserlebnis, ja. Und das zweite Erweckungserlebnis war ein, Herr Lothar Wieler, der gesagt hat in den Nachrichten, es werden sich, 60 bis 70 Prozent werden sich infizieren. Und da dachte ich mir, wie kann man eigentlich in einer Situation, in der die Bevölkerung unruhig und panisch wird, wie kann man da noch mehr Panik schüren, statt wirklich die Bevölkerung zu beruhigen und sagen, zu sagen, wir werden alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen Bleiben Sie ruhig, gehen Sie viel nach draußen, stärken Sie Ihr Immunsystem, nehmen Sie Vitamine, Mineralstoffe zu sich. Das alles kam nicht. Sondern was geschah? Diejenigen, die sich infiziert haben, die wurden isoliert, die kamen in Einzelhaft. Es war ja teilweise sogar so, dass, ich habe die Bescheide gesehen, ne, dass Isolierungsbescheide kamen vom, ähm, vom Gesundheitsamt, in dem Kinder sich innerhalb der Familie isolieren mussten, in ja, ja, Zimmern sitzen mussten. in ihren
0: Kinderzimmern Ja,
2: ja. Ich meine, wie, das, ist, das ist doch grausam.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk ansehen. Den Norden und Nordwesten berührt eine kleine Störung eines Tiefs über den britischen Inseln. Es wird stärker bewölkt sein als in den vergangenen Tagen und einige Niederschläge werden im Norden möglich sein. Der Süden und der Osten dagegen erleben einen sonnigen, warmen Tag. Das Wochenende wird weitgehend trocken und sonnig, mit mehr Wolken allerdings als in den vergangenen himmelblauen Tagen. Die Temperaturen bewegen sich um die 18 bis 22 Grad, nachts wird es mit 12 bis 18 Grad nicht mehr so kalt wie in den vergangenen Tagen. Nichts deutet derzeit darauf hin, dass die warme, milde Witterung mit viel Sonnenschein durch einen Kälteeinbruch beendet wird. Aber das ist wiederum gut für beispielsweise die Zuckerrüben, die noch auf den Feldern stehen und noch möglichst viel Sonne benötigen, um Zucker zu bilden. Zucker ist in diesem Jahr übrigens weltweit knapp und deswegen ist der Preis hoch. Mehr dazu übrigens am kommenden Sonntag in einem Gespräch mit dem TE-Wecker mit Landwirt Anthony Lee. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 71 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 20 Gigawatt und konnten diese Leistung noch auf 39 Gigawatt um 20 Uhr steigern, als die Sonne untergegangen war und von den Photovoltaikanlagen nichts mehr kam. Mittags schien die Sonne noch einmal von weitgehend blauem Himmel. Die Photovoltaikanlagen also konnten um 12 Uhr knapp 33 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. Aber schon gegen 18 Uhr nichts mehr. Kein Wunder, die Sonne geht immer früher unter. Von den 30.000 Windrädern kamen knapp 9 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr. Bis zum Abend legte der Wind sich schlafen und die Windräder ebenso. Den ganzen Tag über musste Deutschland wieder Strom importieren. Abends um 20 Uhr sogar eine elektrische Leistung von 11,4 Gigawatt zu einem fetten Preis von 265 Euro pro Megawattstunde. Früher galten 60 Euro pro Megawattstunde als ein durchschnittlicher Strompreis. Von den Energien Wind und Sonne kam also nichts mehr. Dabei sollen die doch künftig Deutschland mit elektrischer Energie versorgen. Deswegen werden noch mehr Wälder mit Windrädern zerstört, Ackerflächen mit Photovoltaikanlagen bebaut und noch immer nicht hat Energiewende-Sirene Claudia Kempfert erklären können, wie das alles funktionieren soll. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.